1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. À première vue, on pourrait se dire une Stream Team sans Maxime Dupuis, c'est un peu comme un été sans soleil, Marseille sans son vélodrome ou les articles de Cyril Morin sans les fautes d'orthographe. Il est l'âme de cette émission, celui sans qui rien ne serait possible. Mais, 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 aujourd'hui, on est sans doute sur une des Stream Teams les plus importantes de l'histoire. Mercredi, Didier Deschamps dévoile la liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Lundi, Paris connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et dimanche, Marseille affronte Lyon dans l'un des matchs les plus excitants de l'année. Cette stream team est un concentré des enjeux les plus aigus de l'année. Impossible de la rater. C'est ce qu'on appelle une émission charnière. Une émission décisive, une émission qui fera date. Et devinez quoi et bien, Maxime Dupuis est en vacances tranquillou, il se fait dorer la pilule pépère pendant que les sous-fifres, Cyril et moi, charbonnent. Je le vois déjà avec son maillot de bain, à nous écouter sur son transistor, parce que c'est quand même un homme d'un certain âge, avec son cocktail à 100 balles, pendant qu'avec Cyril, simple employé que nous sommes, nous transpirons dans ce studio trop chauffé. Les petites mains sont là pour vous servir, pendant que le patron vit sa plus belle vie. Aujourd'hui, en ce vendredi 4 novembre, vous découvrez la vraie face de Maxime Dupuis. Alors merci Cyril de m'accompagner dans ce dur labeur, et vous allez vous rendre compte que Maxime est tout à fait dispensable à cette émission je compte sur toi, Cyril. Bah, dis donc, quelle pression, salut. Bah, Martin. Je te mets un petit peu de pression, Merci ouais.
2: beaucoup. Alors, quand même, deux choses. Je prends un taquet gratos euh, sur mes coquilles dans mes papiers. C'est vrai, a oui. priori. Et vrai. surtout, euh, Maxime qui se dort à la pilule en Angleterre. Euh,
1: pas bah, ça ne faut pas le dire qu'il est en ah, Angleterre. <rire> tu vois, on pourrait faire croire qu'il est au mal. Non, moi, je suis etc. très attaché à la vérité, Martin. Tu veux ton augmentation, surtout. J'ai l'impression. Aussi, que... un petit peu. Ah là là, Alors, Maxime, sache qu'avant cette émission, je disais que de passer de Maxime Dupuis à Cyril Morin, c'est un peu comme passer de Paul Bocba à Jordan Veretout Ça, c'est pour mon augmentation de
2: après moi, dans ces cas-là, j'ai fait une passe décisive cette semaine. Inutile, mais décisive vrai. quand Et Maxime même. est sur la touche. Exactement. Exactement. Donc euh, il vaut mieux voilà. jouer. Enfin, un moment.
1: Ça va, Cyril Ça me fait plaisir de te retrouver sur un stream team. Ben, ça faisait longtemps. Moi aussi,
2: c'est vrai que ça faisait longtemps tous les deux. Euh, J'étais très heureux de te remplacer la semaine dernière. Je remplace Maxime cette semaine, mais c'est toujours avec grand plaisir que je viens dans le FC stream team. Maxime est plus facile à remplacer. On va pas se raconter une histoire. C'est deux profils différents.
1: Non, on a senti un manque. Là, non, c'est deux profils dernière, différents. Pendant. Non, on a senti un manque. On a senti un manque. <rire> Et voilà, il vous
2: êtes... un mais non, mais vous êtes aussi complémentaires que quand t'es pogba, voilà. Je... Moi, je suis, je suis Aurélien Choméni, voilà, tout simplement Modestement.
1: Oh, oh tu te donnes un peu <rire> trop d'importance. Ah non, non, tu te donnes. Euh, je te vois plus comme euh, mon conduit moi, tu sais. Euh, ou euh, le moine, Fabien Le moine. Voilà.
2: Bah, Une petite carrière respectable en Ligue 1. Eh ben, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon, on a euh, Ma Martin. On va pas on se mentir. Gros, voilà. Gros, on a un gros, gros programme. Gros, tu l'as, tu l'as évoqué dans ton propos introductif. Tout à fait. On va commencer évidemment cette stream team bah, par la liste de Didier Deschamps mercredi prochain. 23 ou 26, nous on a décidé de vous présenter la liste des 23, ouais. on viendra peut-être après sur bah, les potentiels absents et ceux qui
1: pourraient profiter d'une liste élargie, mais en tout cas… Et pour être clair, ce sont mmh. les 23 qu'on imagine, pas les voilà. 23 qu'on aimerait.
2: Oui, voilà. parce que moi, dans les 23 qu'on aimerait, il euh, y en a beaucoup qui, qui ne seront pas là. Euh, en revanche, sur les 23 probables de Didier Deschamps, mmh. vous verrez
1: que bah, c'est malgré tout un casse-tête, notamment devant. Mais d'immense surprise à prévoir tout de même. Avant, enfin, on en parlera dans quelques minutes. Ensuite, on parlera de la crise à l'OM, éliminer toutes les compétitions européennes, cinquième de Ligue 1. Il y a un petit Marseille-Lyon là qui sont bons le soir. Ça, c'est vraiment les affiches qu'on aime bien en Ligue 1. Quand ça peut péter à tout moment là. Voilà, donc on abordera cette crise à l'OM et on l'abordera surtout sous l'angle tout d'or. Est-ce qu'il joue sa place Est-ce qu'il joue ses fesses, tout simplement bah, on y répondra dans la partie de cette émission et on terminera avec euh, bah, le tirage au sort de tous les dangers pour Paris.
2: Ouais, lundi midi, euh, bah, le tirage au sort de la, des huitièmes de finale. On se penchera sur les adversaires probables du Paris Saint-Germain et on essaiera de faire une classification réaliste de, des tirages à éviter. Tout simplement, ils sont faciles à deviner, mais surtout des bons plans euh, à aller choper pour le, le Paris Saint-Germain. On Martial. C'est
1: parti. Cyril, il a démarré cette émission, ça va pas, mon micro, mon siège. On sent qu'il n'était pas à l'aise et dès que... Le... Ça, c'est la magie du direct. Ça, c'est... Il a le track du comédien et puis derrière, il te fait un one-man show comme ça. T'es grand, Cyril. Bah, on verra à la fin de cette émission. Ouais, on verra à la fin, parce que pour l'instant, c'est pas mal, mais je peur pas pour la suite. Premier sujet donc, de ce FC Stream Team. Mercredi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar pour défendre le titre de champion du monde de l'équipe de France. À quelques jours de cette liste-là, on va essayer bah, de vous présenter une ébauche de ce qu'on pense être le plus logique, euh, les 23 ou un peu plus que Didier Deschamps. On sait qu'il peut amener jusqu'à 26 joueurs au Qatar. On vous a fait notre liste probable, euh, voire dans certains cas très, 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 très probable. Il n'y a pas vraiment de grande surprise à attendre de cette liste de, de Didier Deschamps parce qu'il a un groupe assez clair. Il euh, y a deux absents, évidemment, certains, c'est Paul Pogba et N'Golo Kanté, ce qui ouvre le champ des possibles au milieu de terrain. Bon, on va vous le faire ligne par ligne, euh, bah, je vais commencer par les gardiens, avec, euh, là c'est très clair, c'est très net, Loris Areola sont quasiment sûrs d'être là dans le rôle de numéro 1 et de numéro 3, et dans le rôle de numéro 2, ça se joue entre Meignan et Mandanda, tout dépendra de l'état de santé du gardien de l'AC Milan. Si euh, Didier Deschamps juge bah, qu'il peut tenir sa place, ce sera Meignan. Si ce n'est pas mignon ce sera Mandanda, mais voilà, il y a assez peu de, de mystère autour des trois gardiens de l'équipe de France.
2: Pareil en défense, finalement, Martin, euh, alors, on est encore suspendu à l'évolution de la blessure de, de Raphaël Varane, mais il devrait pouvoir être dans la liste. Et finalement, quand on s'est penché sur les noms qui devraient être retenus, bah, c'est presque clair comme de l'eau de roche. On oui. a Pavard et Klaus à droite, possiblement pour le poste de piston, même si Coman peut l'occuper également. Dans l'axe, on aura Koundé, Varane et Hernandez euh, en titulaire probable de cette euh, défense à trois. Euh, les centraux également qui pourraient être retenus, Saliba et, et Kimpembe. Et puis, euh, côté gauche, Théo Hernandez qui partira probablement titulaire dans cette configuration euh, avec un piston. Un doute subsiste, malgré tout, c'est sur l'identité du, du deuxième latéral gauche, mmh. alias piston gauche. Ça va jouer entre Ferland Mendy, brillant avec le Real Madrid, un peu moins avec les Bleus. Moins, et ouais. Lucas Digne euh, qui lui, pour le coup, a souvent répondu euh, présent lorsque Didier Deschamps a fait appel à lui. Peut-être un petit avantage à Lucas pour son vécu oui. dans le groupe et pour ses performances avec l'équipe de France, même si Mendy, avec le, le Real, euh, brille ces derniers temps.
1: Alors, au milieu de, ténace, au milieu de terrain, c'est <coughs> là où ça se corse, ouais. puisque Pogba et Kanté ne sont pas là. Je dirais qu'il y a quatre partants certains, il y a Chouameni et Rabio qui devraient démarrer la Coupe du Monde euh, du fait, un, de leur vécu en équipe de France, de leur niveau aussi, quand on parle de Tchouameni et Rabiot, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, Fofana me paraît être le troisième larron, assez logique puisqu'il a été très bon en septembre et que je ne vois pas de raison de, de l'enlever de cette liste-là. Je mettrais après Gwendouzi qui a un avantage sur les autres aussi parce que bah, il est, lui aussi, il a été appelé dans toutes les listes en 2022 et ça, quand même, ça compte. Et après, il et bah, y a trois hommes qui se disputent une place. Je mettrais peut-être, là, c'est très, très compliqué, mais je mettrais peut-être un léger avantage à Eduardo Camavinga qui profiterait donc de l'absence de Pogba. Ce serait peut-être lui, le grand gagnant. Mais après, il y a Verretou qui est aussi, lui, régulièrement appelé. voire euh, Ndombele qui, quand même, euh, à Naples, euh, voilà il profite de, 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 de la bonne dynamique napolitaine et les trois, les trois c'est presque un choix par défaut les trois c'est un pour, choix par pour défaut pour de toute Deschamps. façon
2: Kamavinga est, est sur une saison très compliquée au Real Madrid oui. euh, il joue très peu
1: il n'a et... pas été bon quand il a été rappelé exactement, en septembre et exactement. ça on sait que c'est le genre de détail qui ne plaise pas à Didier Deschamps
2: Ndombele et la doublure finalement de Zambo Anguissa au, au Napoli alors le Napoli fait une super saison mais Ndombele on connaissait ses manques, on s'en souvient encore du côté de Lyon sur les six derniers mois passés. Et puis, Verretou, euh, qui est sur un début de saison très, très compliqué à l'Olympique de Marseille. Et qui. Euh, bah, mais il joue, il joue, il joue, oui, il mais... fait partie
1: du 11 du, du, du de Tudor. Euh, effectivement, il n'est pas d'une régularité folle. Euh, et en équipe de France, il s'est contenté de minutes. Ouais. Voilà, ça fait un an qu'il est, qu est chez les bleus, grosso modo. Il se contente de minutes. Il n'est pas toujours là. On sent que c'est sûrement la variable d'ajustement. Il est là quand il y a des forfaits. Mais là, il s'avère qu'il y a deux forfaits. C'est sûr que ça se joue entre ces trois-là. Si on prend le pedigree, évidemment, on pense à Camavinga, Real Madrid, qui a fait une super campagne de Ligue des Champions, où il est rentré, où il a apporté des choses. Mais en équipe de France, il n'a pas apporté les garanties nécessaires à Didier Deschamps. Ce qui fait qu'il s'est mis dans une, dans une situation difficile, ouais, Camavinga, euh, Contrairement à Fofana, qui était très bon. Ouais. Contrairement à Guendouzi qui a plutôt lui aussi apporté satisfaction et qui... Il apporte quelque chose quand même dans, le, dans la personnalité, dans l'engagement, dans la, dans la fougue et je trouve qu'il qu qu passe des paliers. Ouais, ouais. Wendouzi. Euh, et mmh. c'est pour ça qu'on met ces quatre là plutôt, plutôt devant. Après ouais, ça sera un des grands enjeux de
2: la liste. Il y en a un qu'on n'a pas cité évidemment, euh, Bouba Kamara qui était là en mmh. juin euh, entre sa blessure. Euh... On n'est pas sûr qu'il soit dans le rythme son complet. Choix de carrière. et son choix de carrière. Je ne suis pas sûr que Didier Deschamps refasse appel à lui, surtout pour une liste aussi importante et surtout pour occuper une place au milieu de terrain. On va passer aux attaquants peut-être, Martin Oui. Euh, là aussi, finalement, euh, presque tout le monde est présent. Il ouais, y a presque trop de monde. Il y a presque trop de monde, c'est ça. Euh, Kingsley Coman, évidemment, euh, autant, possiblement, comme, une, comme un piston droit, mais aussi, euh, comme entrant en, en fin de match pour mettre euh, la pagaille. Griezmann Mbappé, Benzema, bon, bah là, ce sera le, le trio titulaire Nkunku, qui a gagné ses galons euh, définitivement, probablement en juin, et qui, de toute façon, euh, de par son profil et sa polyvalence, représente une, une vraie plus-value à cet effectif.
1: Donc là, on est à 6 sur 7. Donc là, il ne reste plus qu'une place Potent... si, si Deschamps n'amène voilà, que 23 joueurs.
2: Et finalement, ça pourrait se jouer entre Olivier Giroud et Ousmane Mbele. Euh, Martin, je vais te donner la parole. On a l'impression que des deux, finalement, celui qui est le plus en danger pour être en dehors de la liste, c'est Olivier Giroud.
1: Je vois mal Didier Deschamps se priver d'Ousmane Dembélé, euh, mais ce qui signifierait aussi qu'il n'y a pas vraiment de doublure à, à Benzema Mbappé hormis Nkunku. Donc, ça me paraît un peu léger. Donc, mmh. c'est vrai que c'est un duel un duel compliqué à trancher. Si, encore une fois, Deschamps en amène 23, si on a 24 ou 25, à mon avis, c'est vite ouais, fait. Ce
2: serait peut-être la porte de sortie la plus évidente voilà. pour euh, Didier Deschamps. Mais,
1: mais et j'ai quand même ce mais, moi, je ne suis pas encore certain aujourd'hui qu'Olivier Giroud, euh, soit dans l'équipe de France qui défendra euh, le titre mondial au Qatar. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, cette année, chaque fois que Benzema était là, Giroud n'était pas là. En mars, euh, Benzema était dans la liste initiale, pas Giroud. Forfait de Benzema, Giroud est rappelé. En juin, malgré une super campagne mmh. de matchs amicaux en mars, où Giroud a marqué deux fois lors des deux matchs, bah, il n'est pas rappelé parce que Benzema est là. Septembre, Benzema euh, est blessé, Giroud arrive. Donc, voilà, euh, moi, je reste sur ma réserve concernant Giroud. Je comprends tout à fait les arguments et moi, je suis plutôt pour l'amener parce qu'effectivement, il fait encore un match de des Champions exceptionnel avec la Sémillon, est toujours là, avec l'équipe de France, il est toujours là. Mais ça, au fond, j'ai envie de dire, il rien, rien de nouveau. C'est-à-dire voilà. il, il a toujours été là, Deschamps connaît son potentiel. Le problème, ce n'est pas ça. C'est sa place dans ce groupe, c'est euh, lui faire accepter d'être remplaçant lui dit qu'il l'accepte, mais Didier Deschamps nous a dit aussi en conf au mois de septembre. Oui, il dit qu'il l'accepte dans les interviews. Après, entre le dire et le faire, il y a un gap. Donc moi, je reste très prudent avec Olivier Giroud. Je reste très, très, très prudent avec ça. D'autant que si ça
2: joue face à Dembélé, tu parlais d'accepter le fait d'être mmh. remplaçant. Ah bah Dembélé, il y a pas de problème. Dembélé là-dessus. Il l'a toujours de, été. En il l'a toujours été et il a un vrai plus sur la vie de groupe euh, Dembélé. On sait que quand il est là, l'atmosphère est un petit peu plus détendue. Ah bah oui. Il arrive à à remettre un peu de, bah voilà, de, de, de bonne humeur euh, dans des moments un peu plus lourds parfois. Et il fait et le il, lien. Et il fait le lien, exactement. Il est très proche Mbappé. notamment de Kylian Mbappé. D Mbappé mais de, de Griezmann, Griezmann aussi. aussi donc
1: euh, il, il fait des liens entre des groupes qui parfois... Euh... Euh, non pas ne s'entendent pas, mais au moins tome Crochus, c'est vraiment le joyeux de riz si je puis dire, de, de, de ce groupe là
2: alors ça c'est la liste des 23 de Deschamps, on rappelle qu'il a la possibilité d'en appeler jusqu'à mmh. 26, mais que sur ses précédentes explications on sent que Didier Deschamps est un peu plus réticent à, fait, à faire des listes élargies, parce que c'est plus compliqué d'impliquer tout le monde ouais Peut-être, on le disait Martin, que la porte de sortie la plus évidente, ce serait de faire une liste, non pas à 23, mais à 24, pour ne pas avoir à trancher entre Giroud et Dembélé.
1: Bon, encore une fois, je vois mal ne pas emporter Dembélé. S'il amène Giroud effectivement, à 24, pour moi, s'il élargit sa liste, ce sera forcément euh, bénéfique pour les attaquants, parce ouais. qu'on sait que c'est là où il y a le besoin d'avoir un plus gros vivier. Et de toute façon, dans les coachings de Deschamps, on voit très bien, bah de Deschamps et, et d'autres entraîneurs en d'ailleurs. C'est surtout, surtout dans le secteur offensif qu'on va piocher, surtout quand il y a 50 ans. Oui. Euh, donc, je pense que ça pourrait profiter à Dembélé et Giroud. Ou à un autre, potentiellement, potentiellement, un Wissam Yedder peut-être, euh, qui quand même revient fort avec l'AS ouais. Monaco. Mais prendre, prendre Yedder et mettre de côté Giroud, c'est vraiment… Et ça, on est d'accord, Cyril. Mais ça ne se joue pas d'un point de du vue sportif, c'est ça le truc. Et peut-être aussi un milieu de terrain en plus, euh, si jamais il veut passer en 4-3-3, euh, au cours de la compétition là s'il n'en amène que 5 bah, finalement il n'a pas 100% de doublure avec 5 euh, avec, euh, milieux de terrain donc ça pourrait profiter là aussi peut-être Kamavingan Dombélé, tout. Euh, donc voilà sur ces postes là je pense pas qu'il amène 4 gardiens par exemple non. mais je pense qu'au milieu et en attaque euh, on pourrait avoir un, un secteur un peu plus étoffé et ça pourrait profiter donc à, à Giroud Dembélé, Kamavingan Dombélé ou tout.
2: la seule certitude finalement c'est qu'il n'y aura pas de Pascal Chibonda euh, dans la liste non de, de personnes... en plus on n'a aucun joueur qui crève l'écran et que personne n'avait imaginé il y a quelques mois finalement on est sur des dynamiques
1: assez lisibles non à Martin Terrier, ça me semble trop tard je vois pas pourquoi Didier Deschamps l'aurait pas essayé euh, au mois de septembre et puis là encore encore une fois il y a eu, eu... d'habitude sur les listes de mai il euh, y a quand même entre mars ouais. et mai, des tests. voilà, et puis il peut se passer des choses, il wow. y a des fins de saison, il y a des choses comme ça, il y, 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 y a des joueurs qui peuvent arriver on ne les a pas vus, quoi, on ne les a pas vus arriver. Là, septembre, novembre, euh, voilà, c'est un peu plus court, je pense qu'il n'y aura pas, il y aura pas, pas d'énormes surprises à mon avis, euh, ou alors peut-être sur un milieu de terrain, parce que Pogba et Kanté ne sont pas là, sur ouais. un Kefren ou quelque chose comme ça, mais euh, ça ne ça ressemblerait,
2: ressemblerait pas beaucoup à, à Didier
1: Deschamps.
2: on a parlé de la liste des 23 oui. euh, Martin, on voulait faire un petit focus sur le 11 titulaire oui. euh, après la grosse info finalement, qui est arrivée en début de semaine euh, lundi, à savoir le, le forfait de Paul Pogba pour cette coupe du monde les bleus se retrouvent donc sans Pogba et sans Kanté euh, on avait l'assurance Chouameni euh, désormais il va falloir croire en Adrien Rabiot et on va se demander bah, euh, où on est finalement, Adrien Rabio, qu'on oui. a vu mercredi euh, face au Paris Saint-Germain, et on accueille donc Guillaume Mayer Pacini, notre spécialiste euh, du football italien, bah, pour nous parler tout simplement de l'évolution d'Adrien Rabio sur les derniers mois.
1: On va parler donc effectivement euh... d'Adrien Rabio, qui est amené à finalement endosser un costume de titulaire, alors qu'on s'y attendait pas, qu'il était quatrième dans la hiérarchie, mais bon quand Pogba n'étant pas là naturellement, il monte de deux crans et devrait démarrer face à, face à l'Australie en compagnie d'Aurélien Chouameni. On voulait faire un petit focus sur bah voilà, le, le, le réel niveau d'Adrien Rabiot parce qu'il a une image un peu brouillée en France depuis son départ du PSG, ses caprices au PSG, euh, aussi le fait que ce n'est pas forcément un joueur qui va salir son short. C'est un, voilà, euh, Une voilà. histoire
2: même compliquée avec les Bleus parce qu'il y, y a cette histoire, histoire de, de réserviste refusé. Exactement,
1: et... lors de la Coupe du Monde 2018, oui. euh, effectivement. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux et, euh, et, et se poser cette question. Quel est le vrai niveau d'Adrien Rabiot Guillaume, euh, depuis son arrivée à la Juve, déjà, mais
3: surtout depuis le début de saison, ça donne quoi, Rabiot Écoute, son niveau, en tout cas, est en crescendo. Hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait une très bonne saison avec la Juve. Et vous le savez, la saison de la Juve n'est pas simple. Mmh. Euh, ils viennent de se faire aimer la Ligue des champions. Ils sont à 10 points de Naples en, en Serie A. Donc, euh, c'est une saison compliquée, mais dans cette saison compliquée, lui parvient quand même à sortir son épingle du jeu. Et surtout, Martin et Cyril, c'est un des soldats d'Allegri. C'est-à-dire qu'Allegri, quand il est revenu sur le banc de la Ligue en 2021, il avait eu cette phrase en conférence de presse en disant « Rabiot, c'est un joueur qui doit marquer au moins 10 buts par saison ». Et... il en
1: a deux là <rire>
3: il y en a quatre, quatre, quatre Tout compétitions confondues ouais. voilà mais en tout cas euh, quand il est là quand il est disponible Rabio est toujours titulaire il a manqué cinq matchs cette saison quatre fois sur une blessure et une fois pour une suspension donc Rabiot c'est un des soldats d'allégorie et il répond présent vraiment dans une équipe qui est alors j'ai pas envie de dire à l'agonie parce que le, le mot est, est fort et la saison n'est pas encore terminée on n'est même pas à la deuxième partie mais Rabu, en tout cas cette saison est euh, l'un de ceux qui émergent à la Juve et qui porte l'équipe à bout de bras donc euh, je comprends l'image écornée qu'on a en France et en Italie vous savez on a aussi l'image avec sa maman parce qu'il est en fin de contrat on le rappelle Rabiot donc c'est un peu compliqué en ce moment en tout cas au niveau du jeu on l'a vu contre le PSG, Rabiot c'est l'un des meilleurs joueurs de la Juve cette saison
2: On vous a compilé les, les, mo les moyennes de Rabiot depuis son arrivée euh, à la Juve de, de la part de la Gazeta effectivement on voit que c'est sa meilleure euh, ouais. saison jusqu'à présent euh,
1: alors 5,91 en 2019-2020. Il faut rappeler
2: que c'est noté sur. Euh, 6, c'est la moyenne en Italie. Oui, euh, oui c'est euh, ouais. 6,
1: exact. 5,88 2020-2021, 5,71 en 2021-2022 et 6,31 donc cette saison. Ouais. C'est ce, vrai, qui, ce qui prouve
3: qu'il est en crescendo. Ouais. Il, a, il, il monte crescendo.
1: En équipe de France, euh, alors là encore, je pense que. Bon, il y a son image dont on a parlé. Il y a aussi mmh. la comparaison avec Pogba et Kanté qui lui ont fait mal. Parce qu'il est, il est souvent apparu comme le, le troisième homme. Mais. Quand on regarde dans le détail finalement, alors oui, il s'est craché au mois de juin euh, face à la Croatie mais comme au tout stade les effectifs. De France, et comme tous les effectifs. Sur le dernier euro, il est l'une des rares satisfactions. Il fait un match inaugural exceptionnel face à l'Allemagne, vraiment, où il est très, 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 très bon. Après des champs, l'utilise un peu partout parce ouais. qu'il y, y a beaucoup de blessés, donc c'est plus compliqué. Mais il euh, y a ce match au Portugal aussi qui est un match référence. Et même ces derniers temps, il marque en Croatie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Je trouve qu'on le juge un peu durement, Rabiot, et que dans les faits, quand on regarde ces matchs, j'allais dire objectivement, eh ben, c'est un peu mieux que ce qu'on entend par-ci, par-là. Ce n'est pas Pogba. Ce n'est pas Kanté, c'est entendu. Mais comme solution B… Franchement, il y a beaucoup de sélections qui aimeraient
2: avoir Rabiot. Ce qui est, ce qui est pas rassurant dans, dans les matchs que tu as évoqués, match référence, c'est que finalement c ces matchs références, ils ont été faits et avec euh, Kanté et avec Pogba. Évidemment, face au, au Portugal et face à l'Allemagne. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Euh, il joue en double pivot aussi oui. euh, à la Juve, euh, comme ça va être le cas pendant cette Coupe du Monde. On sait qu'à priori, dans cette Coupe du Monde, celui qui va récupérer le plus de ballons chez les Bleus, ça devrait être Aurélien Chouaméni. Est-ce euh, qu'il a euh, encore cette capacité à être décisif à être bon? dans le dernier geste ou est-ce qu'il est trop neutre encore dans, dans cette utilisation là
3: L'avantage déjà que Rabio a, c'est qu'il est aussi polyvalent parce que mmh. tu l'as dit, je joue dans un double pivot, mais la Juve euh, contre le PSG a joué dans un milieu à 5, avec un milieu à 5, donc Rabio en fait peut dépanner à plusieurs postes. Euh, devant cette saison il a marqué un doublé contre le Maccabi euh, il a marqué un autre doublé en, en, en Serie A contre Impoli donc c'est vraiment un joueur cette saison qui sait être décisif euh, on va dire dans, bah, dans la zone offensive donc euh, non seulement il défend parce que la Juve aujourd'hui a besoin de défendre parce que euh, c'est assez compliqué au niveau du collectif mais c'est aussi un joueur qui sait apporter devant qui apporte un allant offensif et, et comme je vous l'ai dit c'est un joueur avec un caractère assez fort aujourd'hui et dans le bon sens du terme. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement le, le radio qu'on connaît en France qui a cette image un peu, un peu écornée, tu l'as dit Martin. Ouais, qui met du à se faire voilà mal, a du
1: mal à. Exactement.
3: Ouais. Aujourd'hui, c'est un des leaders de la IU, parce qu'on rappelle que Pogba, évidemment, est blessé. Il y a beaucoup de blessés à la radio, ils en sont à 12 aujourd'hui. Et Rabiot, on l'a vu en conférence de presse il y a 15 jours, il a dit Moi aujourd'hui, je me sens partie prenante du vestiaire, je, je me sens leader de ce vestiaire-là. Donc euh, il a vraiment pris un. Euh, mais cette une saison, dimension. une autre dimension. Alors, il y a eu ces deux premières saisons assez compliquées, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'un des patrons de, de cette ouvre sur le terrain et dans le vestiaire, quand même, il commence à se, à se faire entendre. Cal Calme-toi.
2: En. <rire> autre point à mettre en avant, euh, Martin, euh, sur ce sujet-là. Euh, on a regardé les, les sélections des autres potentiels oui. appelés euh, oui, euh, au, au milieu de terrain chez les Bleus. Euh, Rabiot en est à 29, Chouamini en est à 14, je crois. Et derrière, il y a un énorme gap. Euh, Fofana n'en a que deux, Gendouzi est sur 4 ou 5, je crois. Donc C'est vraiment aussi, euh, quand on sait l'importance que porte Deschamps, à l'expérience du plus haut niveau et à l'expérience du niveau international, ça explique pourquoi Rabiot a une longueur d'avance sur tous les autres. Il euh, y a son niveau, mais il y a aussi son vécu avec les Bleus qui jouera forcément beaucoup et, plus que, que le reste.
1: Et pour rebondir là-dessus, c'est le seul au milieu de terrain qui aura joué déjà un match en compétition internationale, Coupe du Monde ou Euro. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, Deschamps ne pourra pas s'en passer. Deschamps va démarrer avec lui. Et puis moi, ce que tu me racontes, Guillaume, ça me rassure beaucoup. Et je me dis que la France va être championne du monde parce que Rabiot, <rire> comme tu me le décris, c'est... Pogba fait x12,
3: donc
0: euh, non, Trump, c est, c est, les doigts dans le pif. C'est pas, pas le, le meilleur
3: milieu de série, qu'on soit clair, mais en tout cas, cette saison, et on le voit au niveau des notes, qu'on qu a toujours de découvrir, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Juve, et je trouve vraiment que cette saison, il est en nette progression. Donc euh, euh, C'est pour ça aussi que la Juve veut le prolonger. Euh, la Juve, il y a un an, euh, Martin et Cyril, je ne suis pas certain qu'elle aurait voulu prolonger oui, aujourd'hui, oui, oui. Elle est quand même entre négociation avec sa maman et ce qui est, qui est également son agent parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des patrons de cette équipe-là donc euh, je pense aujourd'hui que même pour l'équipe de France ça peut être un joueur qui peut être important pour le, le mondial. Et,
1: et par rapport à Zidane à la jupe <rire> c'est
3: au-dessus c'est en dessous parce que je sais pas
1: parce que comme tu me parles de radio là j'ai l'impression que mais les,
3: cette saison il est bon cette ouais. saison il, il est, est quand même bon. À
1: l'époque
3: enfin, ouais. je peux pas dire ça mais... Ah tu peux pas dire ça mais es... <rire> on n'est pas loin quand même. En tout cas euh, vous l'avez dit c'est un élément euh, indispensable de la juve et je pense que l'équipe de France de toute façon ça, ça place euh quasiment... Ah bah
1: certaines. oui, n'a il il a pas finalement trop le choix, même si Fofana a fait un super rendez-vous au mois de septembre, ouais. il est trop vert encore. Donc, ouais. euh, donc voilà. Bah, en, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qu'on va suivre avec attention euh, dans cette Coupe du Monde, notamment sur le premier, deuxième match qui donneront euh, la tendance de, de, de sa compétition. Merci, Guillaume. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli dans la scripting. Tu as un honneur de venir. J'aimerais que tu restes avec nous pour le reste, mais comme on va parler du, du football français, je pense que c'est possible. Mais,
2: euh, on va faire un peu de promo. Euh, si vous avez aimé l'intervention de Guillaume, voilà, venez coupé. le lundi écouter Tour d'Europe, <rire> euh, autre émission, euh, Football d'Eurosport, et on va rappeler au passage... Tu
1: n'as pas des fringues avant, Non, mais vas-y. Martin,
2: on va rappeler au passage que euh, si vous voulez retrouver tous les podcasts d'Eurosport, rendez-vous sur Eurosport FC sur vos plateformes préférées, vous vous trouverez donc le lundi Tour d'Europe, le mercredi Mercredi Mercato et le vendredi le FC Stream Team. faut y aller là par contre, Guillaume. <rire> tu bah, vois, la,
3: la porte là, elle est ouverte. J'y vais, j'y vais. Je vous laisse à la Coupe du Monde au football français et puis moi je m'en vais dans ma dans ma taverne italienne. Ouais, bah justement pour la Coupe du Monde, t'auras un peu de temps c'est bien. <rire> et bah j'y vais.
1: Ciao Guillaume. Allez Cyril, on va retourner en, en Ligue 1 avec euh, le genre de match qu'on aime bien, Marseille-Lyon, qui arrive pile au bon moment puisque Lyon est en plein redressement alors que Marseille est en pleine décrépitude. C'est des matchs qui peuvent agir souvent comme des tournants et là, ça peut agir comme un tournant pour un homme, pour Igor Tudor, euh, parce que Marseille va mal, la crise pointe le bout de son nez, 5 défaites lors des 7 derniers matchs, 5e de Ligue 1 alors qu'ils étaient solides dauphins il y a ouais. quelques semaines encore et surtout éliminé de toutes les compétitions européennes. Bref, le bilan de l'OM euh, avant d'entamer euh, ce mois de novembre n'est pas fameux. Euh, Cyril, il y a un parfum de crise
2: à Marseille. Oui, il y a un parfum de crise et finalement, on en saura plus dimanche à 23h. Euh, si l'OM venait à s'incliner face à l'OL, euh, on jouerait plus grand-chose de l'avenir d'Igor Tudor parce que moi j'ai un peu peur. Donc pour y... toi, il
1: joue sa place dimanche Oui,
2: parce que je pense qu'au-delà du résultat pur euh, de l'OM face à Tottenham, dans ce qui s'est passé, euh, et notamment ces dernières minutes où Igor Tudor a pris la décision, selon RMC, de ne pas prévenir cette équipe euh, qu'elle était en, en position d'être qualifiée, euh, il y a eu une rupture. En fait, avec, euh, alors, Il y avait déjà une rupture avec certains, je pense à Payet et à Gerson. Là, ah, il y a une rupture ouais. même avec des, des titulaires. Mmh. On, on, on va vous lire la, la déclaration d'Amin après le match, qui dit qu'il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu'on était à ce moment-là qualifié pour la Ligue Europa. On ne va pas tirer les uns sur les autres, mais c'est un manque de communication flagrant. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Moi, à mes yeux, là, ça, ça charge clairement Igor euh, ah, ah, bah oui. euh, c'est lui le principal responsable de cette situation-là. On, on pourrait redébattre du fait de savoir si l'OM aurait dû être plus prudent, etc. C'est un, un autre débat, mais il y a, a peut-être quelque chose qui s'est rompu euh, mardi soir au Vélodrome. Et s'il euh, y a un non-match de Marseille face à Lyon dimanche, je pense que ni le Vélodrome ne sera très patient, euh, ni Longoria, qui, au fond, euh, est aussi un petit peu égratigné dans l'affaire.
1: Moi, je ne pense pas que ça se joue face à Lyon. En revanche, je pense que ça se joue face à Lyon et Monaco, ce qui voilà, est un peu ça. même. Ouais. C'est-à-dire que je ne vois pas Longoria changer d'entraîneur euh, avant une euh, très grosse ça, trêve internationale et la Coupe du Monde. Je, mais je pense qu'effectivement, si Marseille prend moins de 3 points sur ces deux matchs-là, euh, ça me paraît difficile pour Tudor de, de survivre. À, à, à cette série de, de mauvais résultats. Toi, tu as parlé effectivement du, du lien avec son vestiaire. Moi, je vais te parler aussi de ce qui se passe sur le terrain. Mmh. C'est-à-dire qu'en termes de coaching, on a encore eu, euh, cette semaine, mais je, même face à Strasbourg, par exemple, il fait rentrer Gerson, qui est complètement démobilisé, euh, qui n'a plus la tête à l'OM. Euh, il le fait rentrer contre Strasbourg à un moment où il fallait garder le score. Je ne fais pas rentrer Gerson pour garder le score, mais bon, bref. Euh, en Ligue des champions, pourquoi il sort, Gigot? qui est très bon. Euh, Verretou, qui est très bon. Pourquoi il garde Sanchez, qui est à la... enfin, qui, qui, pour lequel c'est très compliqué et qui a des problèmes physiques assez patents Pourquoi il laisse Payet sur le banc à un moment ouais, ou... C'est peut-être ça le, le oui, ça le plus reproche. gros point. C'est pourquoi il laisse être sur le banc dans une fin de match où Marseille a besoin de reprendre la maîtrise des événements, la maîtrise technique des, 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 des événements. Euh, voilà... Et, le cas Payet est symptomatique, puisque je crois que Payet démarre six matchs depuis le début de saison. Mais on ne sait pas trop ce qu'il va en faire de Dimitri voilà. Payet, Igor Tudor. On a du mal à comprendre. Et tu parlais du Vélodrome. Tudor n'a jamais eu une cote d'amour. Euh, par exemple, si on la compare à un entraîneur plus récent, celle d'un Sampaoli euh, et même d'un André Villas-Boas.
2: Ah oui, Villas-Boas à un moment
1: était voilà. euh, beaucoup aimé et, par Marseille. Et, et donc, je pense que si Marseille décide de s'en séparer, euh, le Vélodrome s'en remettra assez facilement
2: le, le problème de Tudor aussi c'est que finalement on sait qu'il qu ne changera pas euh, ça, c'est le point central du problème. Au fond, on ne peut pas se raccrocher à l'espoir de euh, peut-être que Tudor va s'adapter, peut-être que Tudor va revoir ses plans. Il, il est venu avec sa vision et c'est ce, est borné. Que, est et ce oui. que demandait Longoria à l'époque. Ça a marché euh, jusqu'à il y a sept matchs, on va dire, euh, jusqu'à ce choc presque face au, au Paris Saint-Germain. Depuis, euh, bah, ça part à volo, les résultats ne sont plus là et comme tu dis, dans le jeu, on voit des vraies insuffisances. Qui semble compliqué de, de, de combler euh, d'ici la trêve, et même après, parce que l'OM ne va pas trouver un avant-centre de niveau international mmh. cet hiver, c'est à peu près certain. Oui. Euh, L'OM a toujours besoin d'argent, et d'ailleurs, cette non-qualification en huitième de finale euh, bah, va peser lourd à la fin sur, sur les comptes marseillais. Donc, euh, le problème de Tudor, c'est aussi lui-même, il y a ce coaching et cette incapacité pour lui à s'adapter peut-être à, peut à, à l'écosystème marseillais et moi, j'ai une vraie crainte de, bah, de voir un non-match dimanche face à,
1: face à Lyon et même face à Monaco après. Et de toute façon, alors vous me direz, c'est le cas de tous les entraîneurs, mais je trouve que lui encore plus que 80% des autres entraîneurs, il incarne euh, par son système de jeu, par ses choix très forts et par Ces déclarations aussi, ses déclarations. Ses déclarations, euh... il incarne les succès et les échecs, c'est-à-dire que si Marseille va bien, c'est grâce à Tudor. Mmh. Si Marseille va, va mal, c'est d'abord à cause de lui. Vous me direz, c'est souvent comme ça pour les entraîneurs. Mais encore plus là, où euh, les échecs actuels de l'OM, c'est d'abord ceux d'Igor Tudor. Et, et si, si, si l'OM doit prendre une décision, et en plus ce sont des échecs quand la pente a commencé à monter. Donc c'est ça moi qui me, qui me chagrine le plus, c'est-à-dire que tout se passait bien et il ne faut pas lui enlever ouais. non plus tout, tout ce qu'il a fait de bien. Mais dès que la pente a commencé à se raidir un tout petit peu, lance bah, à domicile, euh, une qualification en Ligue des Champions face à Tottenham, face à Francfort, et là, Lyon et Monaco, voilà, il faut que Marseille réagisse, sinon je ne vois pas comment il pourrait résister à une série de mauvais résultats.
2: On parlait des cadres, Martin va peut-être terminer là-dessus. Euh, Mbemba est venu s'exprimer après oui. le match pour euh, dire qu'il regrettait ce manque de communication, Gendouzi aussi. Mmh. On a vu... Que Alexis Sanchez n'était euh, pas spécialement content euh, du rendement qui était euh, proposé par l'Olympique Mais... de Marseille et Sanchez depuis le début de saison il se bat avec des ballons il est Tout seul c'est ça, ben... c'est
1: Guendouzi en soutien, c'est ça que je comprends voilà, pas moi c'est toujours
2: le même souci donc au fond si ces cadres là eux aussi commencent à lâcher Tudor qui sont titulaires, qui sont titulaires et qui ont même euh, des galons supplémentaires grâce à Tudor mmh. je pense
1: notamment à Guendouzi bah, ça va devenir très très compliqué pour le Croate Autant dire, suivez Marseille-Lyon parce que ça va être sympa quand oui, même explosif, ouais. dimanche soir. Allez, on va terminer avec euh, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui ne sait pas encore à quel sauce il va être mangé en huitième de finale de Ligue des Champions, mais qui maintenant au moins connaît ses adversaires. Paris qui a terminé deuxième de façon rocambolesque Incroyable. de son groupe derrière euh, le Benfica Lisbonne et donc qui va devoir se coltiner a priori du lourd en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors, on, on a décidé de vous classer chacun des adversaires potentiels du PSG pour le tirage au sort de, de lundi, du, on va dire, plus favorable au plus dangereux. Et on va commencer, Cyril, avec... On vous les a fait par groupe, presque. Presque par groupe. Et on va commencer par... Peut-être les deux adversaires les plus facile entre guillemets pour sur, le PSG. Papier, voilà,
2: sur le papier sur le papier il faut toujours préciser ça euh, bah, le premier c'est Porto mmh. euh, évidemment pourquoi parce que Porto est premier un peu miraculeux d'ailleurs euh, d'un groupe où il y avait Bruges l'Atletico et l'Everkusen donc c'était pas le groupe le plus effrayant de cette euh, Ligue des Champions euh, Bruges est une excellente équipe et elle a un temps été en position d'être première avant d'être dépassée sur, sur la fin Porto on sait à quoi s'attendre il euh, n'y a pas d'énormes stars il euh, n'y a pas de joueurs qui sortent complètement du lot même s'il y a des très bons joueurs mais il y a Sergio Contessao euh, Conte <rire> et on sait que ce sera une équipe qui sera très compliquée à bouger qui sera euh, très mobilisée qui sera euh, très disciplinée mais il y a quand même oui. un vrai gap de talent ah oui. avec le, le Paris Saint-Germain et euh, j'imagine mal le Porto résister à une M&M en forme et là aussi c'est quand même un gros point d'interrogation puisqu'on le rappelle les huitièmes de finale se joueront à partir de février donc
1: après la Coupe du Monde Oui euh, Tottenham c'est un peu pareil c'est une équipe alors on l'a vu face à l'OM, il n'y avait pas d'immense écart entre Tottenham et, et Marseille. Même, ça n'aurait pas été scandaleux que, que Marseille s'impose. Je, je pense que Paris a une marge euh, face à Tottenham. Là aussi, c'est une équipe qui est difficile à, à manœuvrer. Mais je pense qu'il y a trop de talents individuels au Paris Saint-Germain. Ouais. En tout cas, Sur en ce de mois bon. de novembre <rire> ou, ou en ce début de saison, pour, pour que Tottenham résiste, à, résiste au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Euh, on vous a mis aussi, entre parenthèses, les, 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 le pourcentage de chances d'affronter de, de, ces adversaires-là. Donc, il y a assez peu de chances d'affronter Porto. Tottenham, c'est dans la moyenne. Et Tottenham, très honnêtement, ce serait un très bon tirage, d'autant que Comté a du mal hein, avec les huitièmes de finale ouais. de Ligue des Champions, qu'il n'atteint jamais les cartes finales euh, de C1. Euh, c'est une équipe, oui, chiante. Mais je pense que Paris, euh, avec son talent individuel, arriverait à, à s'en dépêtrer.
2: Alors là, on va passer à une autre catégorie. Euh, un groupe intermédiaire. Un groupe intermédiaire,
1: des tirages
2: plutôt bon, mais oui. méfiance. Voilà. voilà euh, comment exactement. on pourrait qualifier ça? Euh, le, la première de, cette équipe, de ces équipes, pardon, c'est euh, le Napoli. Qui est l'équipe frisson finalement de ce début de saison en Europe Une des est... meilleures équipes ouais, ouais, C'est vraiment très agréable à regarder. Euh, et c'est une équipe qui ressemble à une équipe intouchable actuellement. C'est-à-dire que tout le monde est en pleine confiance. Tous les gestes qui sont tentés sont des gestes réussis. Vous avez Zambang Issa qui est un mélange de, de Pogba et de Ngolo Kante mmh. presque. Donc on est, on est sur une équipe embêtante, certes, mais qui devra garder ce niveau jusqu'en février. Et je pense que eux pour le coup, c'est une équipe qui n'est pas spécialement contente d'avoir la Coupe du Monde qui arrive là parce que ça va casser la dynamique. Mmh. Euh, c'est une équipe qui est joueuse, mais qui donc va laisser des espaces quand on sait à quel point ces euh, attaquants parisiens se régalent de ces espaces-là. C'est compliqué. Donc euh, voilà, une équipe qui sait faire beaucoup de choses avec le ballon, qui a un, une, une vraie envie de jouer, mais qui peut-être en février ne sera pas exactement dans la même forme qu'en novembre.
1: Oui, si elle maintient son momentum jusqu'à la fin de saison, là ce sera une saison ouais. incroyable, mais aujourd'hui on peut avoir effectivement des doutes là-dessus. Euh, ouais. Dans ce même groupe, on met Chelsea, qui est une équipe dont on a du mal à lire le réel potentiel aujourd'hui, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui, qui vient d'arriver, donc peut-être qu'au mois de février, euh, ce sera plus simple de juger cette équipe de Chelsea. Aujourd'hui, c'est très compliqué, euh, les Blues, on les a mis dans, dans ce groupe intermédiaire, parce qu'il nous semblait qu'ils étaient quand même décrochés euh, des grosses pointures européennes mais qu'ils avaient quand même un effectif euh, je pense à la charnière centrale notamment à la défense qui est quand même très costaude, même un Kepa qui a, qui a trouvé un niveau incroyable dans le but euh, voilà qui, 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 qui les distingue quand même de Tottenham et de Porto en termes d'effectifs et d'individualité, si Potter arrive à en mettre en place quelque chose d'homogène et de costaud au mois de février ce sera compliqué pour Paris, mais... On n'est vous... pas sur le Chelsea Toural. Voilà, on n'est pas sur le Chelsea Toural et ce sera moins compliqué que les trois qui nous restent. Les amis.
2: On arrive dans la catégorie des grands dangers. Oui. Euh, la première équipe, euh, bah, c'est le Bayern Munich qui est l'adversaire le plus probable statistiquement pour le Paris Saint-Germain. Presque 20% de, de chances de tirer le Bayern. Mais le Bayern a surtout 40% de chances de rencontrer Liverpool. Mmh. Euh, bah, le Bayern, pourquoi Parce qu'on a l'assurance qu'eux, ils seront là en février. On a l'assurance que c'est une équipe qui sera armée suffisamment pour aller jusqu'au bout. Il y a ce petit doute de l'avant-centre euh, et qui est un débat encore en Allemagne, mais ce n'est pas interdit de penser que Sadio Mane, en février, aura trouvé son rythme de croisière et que cette équipe soit devenue vraiment ce que Nagelsmann veut en faire. Et puis, bah, il y aura malgré tout ce petit souvenir de 2021. Euh, même sans Lewandowski, euh, le Bayern n'était pas si très près de sortir mmh. le, le PSG. Donc évidemment, euh, équipe collective, en tout cas collective, bien plus avancée que celui du, du Paris Saint-Germain, avec en plus de gros, gros, gros talents, et ce, à tous les postes.
1: Et moi, je pense que le Bayern comme City dont on parlera tout à l'heure et d'une des équipes qui va le mieux digérer l'après-mondial parce que collectivement ils ont des certitudes et ils ont aussi des structures alors pour le coup Bayern c'est le club c'est l'institution etc qui permettra je pense de mieux gérer les états d'âme des uns et des autres au contraire d'un Paris Saint-Germain qui lui va être complètement exposé quel que soit le résultat de, de, de la coupe du monde le Real, le Real qui est peut-être le deuxième pire tirage qui s'offrirait au Paris Saint-Germain Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, on va aller assez vite. Hein. On va parler du traumatisme de, de, de l'année dernière, de ce qui s'est passé à Santiago Bernabéu et au Parc des Princes. Et puis d'une équipe qui, qui... Encore plus régulière. Qui roule sur tout le monde. Euh, avec, un, avec un Benzema. Bon, on ne sait pas quelle forme il aura au mois de février, mais qui en tout cas aujourd'hui est Ballon d'Or. Euh, mmh. voilà. Des milieux qui ont on l'impression qu'ils ont 20 ans. Plus Chouameni qui débarque et qui rentre là-dedans euh, tranquillement une défense toujours aussi, aussi bonne enfin voilà il n'y a pas de point faible dans cette équipe-là c'est euh, collectivement et individuellement ce qui se fait de mieux en Europe peut-être derrière ce qu'il faut, ouais. bah, qu faut absolument éviter
2: ce qu'il faut absolument éviter c'est presque les grands favoris au fond mmh. à la victoire finale hein, c'est Manchester City est-ce qu'il y a besoin de revenir On est sur peut-être le collectif le plus ulé d'Europe, ouais. avec euh, bah, le meilleur buteur actuellement en Europe, Erling Haaland.
1: qui ne jouera pas la Coupe du Monde, donc lui, est... il n'aura pas de, voilà. de, 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 de frustration ou d'extrême joie à gérer. Lui, il sera dans son taf, et son taf <rire> cette année, ce n'est pas de gagner la Coupe du Monde, c'est de gagner avec des champions. Et pour l'instant, le taf, il le fait plutôt bien.
2: Et, et pareil, quand on se souvient de 2021 et finalement de
1: l'écart
2: collectif qu'il y avait déjà entre City et le mmh. Paris Saint-Germain, euh, bah les choses n'ont pas fondamentalement évolué, ou même l'écart s'est presque un peu plus creusé, avec Paris qui donc a une troisième star à gérer et donc de plus en plus ce problème du 7 plus 3. Et à l'inverse, Manchester City a récupéré ce qui manquait à son puzzle, un buteur digne de ce nom à même de, de transformer l'essai. Euh, donc là aussi, Manchester City, c'est vraiment l'équipe à éviter pour moi, et euh, un peu, comme, un peu comme, le, 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 comme le Bayern Munich dont tu parlais. Ils seront moins impactés par par la Coupe du Monde. C'est certain. Parce qu'il y a aussi un peu moins d'ego. Alors sauf si Kevin De Bruyne venait à se blesser gravement ou s'il venait à Evidemment. faire une grave dépression après une potentielle élimination de la Belgique, mais c'est un peu dur à croire. Il euh, y, y a tellement de qualités dans ce groupe-là que Paris serait en grand danger.
1: En gros, en gros, euh, Bayern, Real, City, ce serait une petite catastrophe. Et pour le reste, Paris serait quand même favori. Mais ouais. Donc les trois à éviter. Cyril, t'as été, été grandiose.
2: C'est vrai Plutôt Chouaménie ou plutôt vert et tout, du coup <rire> Un peu des deux Youssou Fofana,
1: on coupe la poire en deux. Tu as été Allez, Très bien, ça me va. T'as été Fofana, et c'est très bien, parce qu'il a fait Je... des... Ouais, ouais c'est très bien, c'est très bien. Euh, on retrouvera... Malheureusement, Maxime, <rire> la semaine prochaine, euh, pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Alors, la semaine prochaine, il y a en plus tirage au sort de la Ligue des Champions avec plein de vidéos débriefs, mmh. euh, liste de Didier Deschamps avec plein de vidéos débriefs et une Stream Team spéciale sans aucun doute. Donc, soyez euh, au rendez-vous. Un Tour d'Europe euh, lundi aussi, mmh. après le tirage au sort. On débriefera évidemment l'adversaire euh, voilà. du, du Paris Saint-Germain. Donc, euh, voilà. Soyez présents sur les plateformes de podcast, sur également euh, Eurosport.fr pour voir les petites vidéos et puis on vous dit à la semaine prochaine merci Cyril merci à toi et merci, merci à Simon à, voilà merci à Simon et Quentin bien sûr Simon, les artisans de l'ombre de l'ombre euh, mais sans qui on ne serait rien exactement à la semaine prochaine bisous bisous ciao salut tout le monde